0: Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: Igazi probléma, engem az idegesítene legjobban, hogyha magyar ellenzék ebből kizárólag a technikai részleteket tanulná meg. hogyha csak ezt tanuljuk el a lengyelek, és azt nem tanuljuk el, hogy Lengyelországban ezek az emberek gondoltak valamit a világról, ami sokszor különböző is volt egymáshoz képest, hogy mit gondolnak Lengyelországban, mit gondolnak a világról, hogy nézzen ki. Magyarországon szerintem elvétve lehet találni, és erről beszéltünk meg korábban, olyan ellenzéki politikus, aki ki tud állni, és ha azt neki, hogy jó, két perc alatt mondani, hogy mit gondolsz Magyarországról, és hol kéne lennie, akkor tud valódi gondolatokat megfogalmazni, ilyen nagy hogy Európában, mert mit jelent az, hogy Európában?
2: Bita Dániel Kerner Zsolt és Bánszégi Rebeka a mai 33 amit különleges körülmények között veszünk fel, ugyanis ez az első vidéki háromharmadunk élő közönség előtt, úgyhogy köszöntöm a közönséget is, hogy velünk töltik ezt a szerda estét. Ezzel el is árultam, hogyha valamiről nem fogunk beszélni, ami csütörtökön esetleg péntek reggel történt. Ebből az okból kifolyólag van, ugyanis ez szerdán lett rögzítve. Itt vagyunk Pécsen, a szabad kikötőben, úgyhogy bele is vágnánk magába az adásba. Első témánk pedig a lengyel választás, ami október 15-én történt meg, és bár a 8 éve hatalmon levő jog és igazságoság pártja, megnyerte ezt a választást, nem fog valószínűleg tudni kormányt alakítani, hiszen az ellene elindult szövetségek több mandátumot szereztek, ők fognak valószínűleg kormányt alakítani. Fogunk arról beszélni, hogy a lengyel választás hatásai milyen eredményekkel járhatnak arra nézve, hogy Európában milyen változások lesznek Magyarországon, Orbán Viktorra hogyan hat ez az egész, de először arra szeretnének megkérni titeket, hogy arról beszéltek, hogy hogyan fog ez a lengyelek Hatni, mert hogy ez egy olyan választás volt, amit mind a két nagy párt döntőnek nevezett Lengyelországban. A választási eredmények után nagyon sok helyről lehetett hallani azt, hogy akkor most be kiderült, hogy egy ilyen illiberális rendszert is meg lehet buktatni választások útján. Szóval, hogy van egy ilyen fajta tétje a dolognak, és engem kifejezetten az érdekelne, hogy lesz-e itt változás attól, hogy most kormányváltás van, hiszen ez nyilván nem úgy működik, hogy ma még ill- illiberális demokrácia volt, holnap pedig felkelünk, és már egy demokratikus államban élünk. Hogy látjátok ezt?
1: Köszönöm. Kezdjön. Jó, egyrészt, a, hogy azt a lengyel választások kapcsolatban azért érdemes tudni, hogy nem most lesz ez a kormányváltás. A eufemisztikusan a magyar kormányközeli sajtó az annyit jegyzett meg a választás után, hogy a jobb oldal győzött amit nehéz lenne cáfolni, de ma a leg, tehát így, itt nincsen alkotmány, mert rögzített szabály a lengyeleknél annak, hogy kit kell egy választás után megkérni arra, hogy kormányt alakítson. Ez az elnöknek a döntésére van bízva, tehát erről Andrzej Duda fog dönteni személyesen, akiről ugye tudható, hogy egyébként a apiszhez a, a jogos igazságossághoz uh, húz, Uh, úgyhogy valószínűleg őket is fogja megkérni arra, hogy kormányt alakítsanak elsőként, hiszen egyébként meg lehet ezt indokolni azzal, hogy ők a legtöbb mandátumot szerző párt. Szlovákiában is a legtöbb mandátumot szerző pártot kérték meg a kormányalakításra, uh, ugyanott ezt elmondta előre a csaputová az elnök. Uh, még úgy is, hogy ne, ott sem volt feltétlenül biztos az, hogy kormány tud alakítani még ez a pár. És akkor van egy csomó kör, amin keresztül kell menni, amik viszonylag bonyolultak, de hogy első körben 14 napjuk van arra, hogy összeszedjenek elég pártot ahhoz, hogy kormány tudjanak alakítani, utána erről lesz egy szavazás, hogyha az nem sikerül, akkor a parlament tud jelölni még valakit, és utána még egy kör van, amit lehet, meg lehet futni, és utána van az, hogy, hogy visszak szabadon meg lehet ezt próbálni, és akkor tud majd ez a három koalícióban álló nagy koalíció megpróbálni pártot Tehát valójában Lengyelországnak decemberre lehet másik kormánya, ami elég sok idő. Még hogyha csak azt nézzük, hogy a konkrét iratok ledarálására is elég sok időt kényelmes tempóban lehet csinálni. A, 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 a mostani új lengyel kormány előtt vagy a várható TUSZ kormány előtt viszont áll egy olyan feladat, hogy a, azt az ilyen félig-meddig illiberális államot, ami nagyon sok szempontban nem hasonlít a magyarra, de vannak azért ilyen áthalások közötte azt egy idő után lebontsa. Mm. És akkor decembertől állhat neki ennek a feladatnak, úgyhogy egyébként a lengyel költségvetés iszonyatosan rossz helyzetben van, a, még a hozzáhúzó szélső konfederácia is azzal, azzal érvelt a piszkormány kormány ellen, hogy egyébként nekik túl sok az a jóléti kiadás, amit a PISZ bevezetett, tehát hogy egyszerűen nincsen fedezet arra a költségvetésben, hogy ezt az összes dolgot meg lehessen
0: csinálni. Ugye ők egy olyan szélső oldali párt, akik a, a gazdasági értelemben is szélső jobboldaliak, tehát a, a magát a társadalom biztosítást is ellenzik például. Igen. Nem, nem csak a melekült kérdésben foglalnak el radikálisan jobboldali álláspontot, hanem ugyanilyen radikálisan piacpárti vagy liberális nézeteket is vallanak, hát, tehát, hogy a, a, konkrétan a, a, állami ilyen. egészség vagy társadalombiztosítás állanesek például. Te, a
1: konfederáció az konkrétan egy olyan párt, ami, hogyha jól értem a programikat, akkor ők az adóktól a zsidóságig mindenkit elleneznek. Nagyjából így lehet összefoglalni. Az, amit
0: alapkérdésként a Rebecca föltett, az, az fontos, és nyit, az egész lesz, hogy beszéljünk majd mindenféle hasonlóságokról, és próbáljunk keresni, de, de én is azt gondolom, hogy a Zsolt befejezte, hogy azért a, a, a lengyel illiberális állam az, az elég sok mindenben különbözik a magyartól, és egyébként ez jól látszik ebben a választási eredményben is. Hiszen például ugye nem volt olyan típusú alkotmányozó többsége a jog és igazságosságnak, hogy a saját képére alakítsa magát a választási rendszert is. Ugye emlékeztetőül a Fidesz 2014-ben 45%-ot szerzett és azzal lett kétharmados többsége a parlamentben. Most a jog és igazságosság ugyan nem 45, hanem 35 százalékot szerzett, de hát még a többségtől is nagyon messze lesz, még koalícióban is messze lesz. Tehát ugye egy alapvetően arányos választási rendszer van Lengyelországban, az alsóházban, majd akkor választási rendszerre rátérünk, hogy abból mit lehet tanulni a magyar ellenzék számára. Ez, ez nyilván erősen árnyalja ezt, hogy mit lehet belőle tanulni, és csak a felsőházban vannak egyéni választókerületek, és ott meg ugye meg is valósult ez a fajta koordinált indulás. De hogy én azt hiszem, hogy a jog és igazságosság. Az Messze nem foglalt el annyira a lengyel államot, mint amennyire a Fidesz elfoglalta a magyar államot. Voltak erre erős törekvések, ugye a legtöbb vitát az igazságszolgáltatás, a bírósági reform, a bírói kinevezések, ez a bírói fegyelmi kamara bevezetése hozta, amit ugye az EU igen erősen ellenzett, és alapvetően emiatt is nem ö, adja oda az uniós pénzek egy részét a lengyeleknek, de nincs az a fajta teljes beágyazottsága a kormányzó pártnak, állampártnak, ki hogyan hívja ízlése szerint, ami itt nálunk megvan. Tehát, minden egyes közjogi pozícióban egyébként uh, hozzá emberek lennének. Az valóban elég fontos, hogy a köztársasági elnök egy hozzájuk hű ember, és önmagában a kormányalakítást is valamennyire tudja nehezíteni, de hát ugye aztán még inkább majd valamelyest a kormányzást is, mert Lengyelország egy ilyen Félprezidenciálisnak mondott, tehát eh, rendszer, ahol egyébként viszonylag erős a köztársasági elnök, tehát bizonyos területeken. Hát igen, igen. Hát hozzánképes különösen erős, de a magyar köztársasági elnökhez képest is. Tehát, hogy meg tud vétózni eh, mondjuk bizonyos jogszabályokat, és azt már csak minősített parlamenti többséggel lehetne letörni, úgyhogy nem lesz ez egy könnyű kormányzással valószínűleg Donald Tusznak. Ebből adódóan biztos nem az a válasz a kérdésedre, hogy holnap utántól vagy decembertől egy másik országba ébrednek, de azért hogy szerintem egy más hangulat országban.
1: És? Vagy hogyha még egy rövid uh, dolgot akarok mondani, hogy nem csak a politikában nincsen beegyezőssége a lengyel kormánypártnak, hanem a gazdasági életben sem. Hát. Egyrészt az a helyzet, hogy a, az EU-s vitákban sűrűn emlegetik együtt Lengyelországot Magyarországgal, de Lengyelország alapvetően nem egy korrupt ország. És hogyha megnézzük azt, hogy Lengyelország mondjuk mennyire korrupta korábbiakhoz képest, akkor azt láthatjuk, hogy a piszkormány alatt Lengyelország korrupciós mutatói igazából a legjobbak az elmúlt három évtizedből. Ezzel nem mentegetni kívánom a piszkormány, de hogy és egyébként a Jaroslav re a, a, a PISZ vezetőjére és az informális lengyel hatalom gyakorlójára se feltétlenül jellemző az ilyen korrupciós urhatnámság, Miközben nálunk ugye már nem is ez a hagyományos korrupció van, amit ilyenkor korrupciónak nevezünk, hanem az elfoglalt állam, a state capture. És itt, tehát Lengyelországban nem lesznek például felcsuti perek, mert nem feltétlenül van rá szükség, nem kell visszavenni a lengyel olyan szinten semmiképpen az állami vagyont és az állami feladatokat, mint nálunk. És a másik meg, hogy azért a Tusk kormányzott már korábban, és abból is ki lehet valamit, hogy mit mondott most a terveiről, és egy csomó mindenben nem fog akkorát változni Lengyelország. Tusk nem lesz sokkal uh, menekült migrációbarátabb például, mint a Kecsinszkék voltak, és ezzel valamennyire el is veszi az élét majd a kritikáknak. Nagy változás például a, a Katolikus Egyházhoz való hozzáállásban jöhet, meg az abortusz hozzáféréséhez való hozzáállásban.
2: De ez például egy érdekes kérdés, hogy az abortusz törvényt egyáltalán meg tudják-e változtatni, mert ugye van ez a vétójoga az elnöknek, és ehhez egy ilyen háromötödös többség kéne a parlamentben, ami még a koalíciós pártok el egy, úgysem lesz meg.
0: És önmagában a programalkotás is elég érdekes volt, ugye, hogyha valaki nem követi nagyon szorosan a lengyel belpolitikát, akkor ugye itt azért az történik, hogy a, a választáson második helyezett, de azért jó a kormányt alakító polgári koalíció, aminek Donald Tuska vezetője. Ugye volt korábban miniszterelnök, európai tanácselnök, az Európai Néppárt vezetője. Ő alapvetően egy konzervatív politikus, inkább a, a liberális, centrista szárnyához tartozik a, a konzervatív oldalnak, de azért semmiképpen nem, nem vádolható baloldalisággal bár van, aki ezzel vádolja. Meg lehet próbálni ezért. Meg lehet próbálni. És a két kisebb párt, akikkel meg koalícióba, vagy hát koordináltan indultak, azok közül az egyik egy ilyen hagyományos és új baloldali pártok szövetsége, ez nem tudom, magyarra lefordítva ugye ez a MSP párbeszéd, tehát hogy a, a régi, régi, régi baloldal meg MSZP a... MSZP
2: szikra, te nem?
0: MSZP szikra, igen. Hogyha Az ne? erős komol lenne még. Kell. Hát az msp re ráférne egy szikra, igen, igen, igen. De az már lehet, hogy nem fogja őket belobbantani, és a másik párt az meg végképp egy nagyon sajátos dolog, ez a harmadik út nevű, a harmadik helyen is végeztek, ami meg a volt paraszt pártból, tehát mondjuk ha lefordítjuk ugye az a kisgazdapárt, meg egy ilyen viszonylag liberális, nyugatos pártból, amit egy volt ilyen tévés műsorvezető vezett. Lengyelország 2005. Lengyelország 2050-ön, távlatosan gondolkodó emberek. Most az nem, nem hozok példákat a magyar showbiznészből, de hogy mondjuk képzeljük el akkor egy, egy, egy ilyen showman a, a kis gazdákkal. Ekkor ez a harmadik párt. Szóval ebből a. Ebből az, hogy György,
1: liberális paraszt Hát ez igen, ez nem ez
0: akartam szegény Vágó Istvánnal, vagy nem tudom ki, mert nem, nem, valószínűleg nem mennyire ideologikus, de hogy minden esetre egy ilyen. Elég, elég bizarr kombináció lesz az, és a kampányban azt is csinálták, hogy ezeket a kérdéseket Zsoltnak vannak számai a fejében mindig erről, hogy a lengyeleknél a katolik magukat hívő Ó,
1: katolikusnak vallók aránya
0: az ilyen 70 környékén.
1: Né, nem, van ne, sokkal magasabb, hogy né, ott né. is csökkent egyébként a magukat hívőknek való száma, de amíg nálunk ilyen két, 3 millió alá, addig Lengyelországban a teljes népesség 88 ára csökkent a magukat hívőknek tartó száma, és akkor ennek a harmad a templomba
0: valójában, de hogy ugye ez a Covid alatt felvett adat. É, és tudná ezt még, Jó, a kér volt a lengyel katolicizmus Kérdés. Szóval ott azért nem evidencia, hogy hogyan kell hozzányúlni az egyébként valóban nagyon rigorózus abortusz szabályokhoz, és az is történt a kampányban, hogy ezt alapvetően a a három párti ellenzéki szövetség legkisebb és legbaloldali pártjára bízták ezt a kérdést, hogy ők beszéljenek erről, de hogy egyébként ebből lesz-e aztán törvénymódosítás, és milyen fajta liberalizáció lesz?
1: De bocsánat, hogy Az ugye a tusk mindenkivel aláíratott a közös indulásért a koalíciós szerződésben egy papírt, amiben ezekről a kérdésekről hitet kellett tenni. Nem is láttunk is... már. Igen, nálunk is volt ilyen, ugye, ami Hát nem feltétlenül kötötte azért ezeket az embereket, ugye? Sok
0: következménye nem lett neki.
1: Rászni Földi Judith példája azt hiszem az, az első, ami eszembe is megcáfolta.
2: Ami szerintem így magyar szemmel is érdekes lehet abban, hogy mennyire változik meg mondjuk egy ilyen választás után, egy, akár egy ellenzéknek sikeres választás után a rendszer, az az, hogy amit említettetek, hogy nincsen annyira kiépülve ez az ill- illiberális állam, mint uh, nálunk, viszont mondjuk a médiát azt szinte hasonlóképpen leuralták. Nyilván ott nem az van, hogy oligarchák vásárolták meg, hanem állami cég vásárolta fel ugyanúgy azt a Polka Press nevű az összes vidéki lapot magába foglaló ilyen nem tudom, média komplexumot, ami miatt így 18 millió emberhez tudják ugyanazokat, ugyanazt az üzenetet eljuttatni, az állami média ott is propagandistikusan működik. És szerintem ebből a szempontból, hogy ezt hogyan lehet visszavenni, meg fog történni egy visszavétele.
1: Szükséges visszavenni? Tehát hogy megnyerték a választást. Tehát, hogy szerintem ez részben, és nyilván ez már ilyen hosszatávú következmények levonása, de több köze van a választási rendszernek, ahhoz, hogy meg lehet egy illiberális rendszerben nyerni egy választást, mint annak, hogy mennyire szabad a sajtó, és most nyilván valamennyire maga ellenben. Hát csak szerintem
2: tökéletes kérdés, hogy amikor arról írnak, hogy ugye most ez a demokrácia győzelme, hogy akkor az a demokrácia győzelme, hogy választáson le lettek váltva, vagy az lesz a demokrácia ami győzelme, hogy másképpen fog kezdeni ilyen működni Lengyelország.
0: Szerintem a nehézségi erő miatt valamennyire másképp fog el... Írtunk is egy vicces jelenetet, hogy már a választás estén, hát eleve egy vicces jelenlet, a választás estén, a köztévében az ellenzék is jelen volt. Ugye, Magyarországon ilyen szélsőséges humorra azért nem ragadtatná magát a, a hatalom, de hogy ott a, a műsorvezető, aki kitárá a, a említott Kaczynszkinak, aki ugye papíron miniszterelnök helyettes, de azért valójában a Főhatalmat alapvetően ő gyakorolt, szóval az ő köréhez tartozik, ő, hogy lecsitította az egyik kormánypárti politikust, aki jött a, ők nyerték a választást, hiszen ők szerezték a legtöbb szavazatot, nem nyerhetett az ellenzék, hiszen nem indult ellenzék nevű párt a választáson, és belefolytotta a szót. És igen, az. igen belefolytotta a szót, és, az, tehát, hogy, és ott ült az ellenzék is. Szóval én, én ezügyben is azt gondolom, mert nem ismerem mélyrehatóan egyébként a lengyel közmédia hangütését nyelvi korlátokból kifolyólag sem. De hogy, szóval nálunk az az abszolút vita folyt ugye a 22-es választás előtt, hogy lehetem majd feles többséggel alkotmányozni. Ugye a feles többségtől is nagyon messze volt az ellenzék. Egyébként pont úgy 35%-ot kapott a magyar ellenzék, mint amennyivel ugye a jog és igazságosság elvileg megnyerte ezt a választást legnagyobb pártként, csak nem fog tudni kormányt alakítani. De de hát ott nem lesznek ilyen viták, mert nem kell alkotmányozni. Tehát szerintem ez, ez nagyon fontos különbség, hogy, hogy eh, alapvetően egyszerű többséggel ott sok mindent meg lehet majd csinálni, nem mindent lesznek vétók, lehet, hogy kell valamihez minősített többség, de a, a hatalomnak a lebontása az nem ilyen kérdésekben fog föl, fölvetődni, hogy akkor eh, le lehet majd váltani kinevezetteket, mert, mert feles többséggel egy csomó helyre lehet majd, majd újakat.
2: Miben fog változni a lengyel külpolitika? Főleg arra nézve, hogy nyilvánvalóan, amit ti is említettetek, itt van egy elnöki és egy kormány szerepkör is, mind a kettő visz azért külpolitikai pozíciókat. elképzelhető hogy mondjuk ez egy ilyen kettős arcú lengyel külpolitika lesz?
1: Szerintem nem, és azért nem, mert az elnöki szerep az alapvetően olyan külpolitikai kérdéseket visz, amikben jelenleg egyetértés van a két nagy párt között Lengyelországban, például Ukrajna katonai támogatása. Ebben nincs vita, hiába vádolta azzal a pisz a a, a PO-t a kampány alatt, hogy ők majd meg fogják szüntetni a. Már nem is emlékszem, hogy olyan vád is volt, hogy meg fogják szüntetni, és olyan vád is volt, hogy még jobban fogják támogatni Ukrajnát, éppen amelyre húzott a közhangulat, hogy miből volt elegük. De nagyjából ugyanez jön majd, és a Duda az alapvetően ebben volt egy ilyen jelentős szereplő, mint a, a hadsereg főparancsnok ott is az elnök. Azokban az ügyekben viszont, amiben teljesen mást gondol a Tusk, mint amit vagy a Kaczynszki vagy az általa kinevezett Maraviecki gondolt azokban komoly változás lesz, mert a, az Európai Tanácsban a miniszterelnök ül. És itt valójában, ami minket érint ebből jelentősen, az az Európai Tanács. Az, hogy ugye az Európai tanácsban és erről nem tudom, ma reggel jött ki egy cikkem pont. A, egy véleménycikkem És a, a... Kivételesen egy véleménycik van. Kivételesen egy véleménycik. És hogy a Magyar-Lengyel Szövetségnek valójában nem valamiféle ideológiai közösség, vagy, vagy bármilyen más barátság volt az alapja az EU-ban, hanem a hetes cikk szerinti eljárás. Mind a két állam ellen folyamatban volt más típusú eljárások, alapvetően a lengyelek ellen a hetes cikk szerinti második pontja szerinti eljárás volt, a magyarok ellen az egyes, és az egyesben nem következik automatikusan. többi. Tehát a lengyelektől könnyebb lett volna elvenni a szavazati jogod, de a lényeg ennek az volt, hogy a két ország szövetséget kötött azért, hogy a szavazati jog felfüggesztés az a legdurvább fegyver az Európai Unióban, viszont ez csak egyhangú szavazással nyilván az érintett országon kívül lehet megszavazni. És azt mondták, hogy ők bevédik a másikat. Tehát ilyen nem lesz, hogyha a magyaroktól akarják elvenni a szavazati jogot, akkor a lengyelek szavaznak nemmel, ha fordítva, akkor a magyarok szavaznak nemmel, ez most eltűnik. És nincs olyan kormány, aki beugrana a lengyelek helyett, Ugye az egyetlen szövetségesünk, vagy hát akiben bízunk, mint szövetséges most az Európai Tanácsban, az Robert Ficó leendőszt szlovák miniszterelnök lehet. Ami ugye önmagában a magyar politikai siker, vagy külpolitikai sikerességéről elmond valamit, hogyha ö, Marina Hedvig ügy és a szlovák nyelvtörvény kapcsán ö, ismerős ö, Robert Ficó az egyetlen igazán fontos szövetségesünk.
0: Aki egyébként ugye a Szociáldemokrata SND pártcsaládjához pár tartozik ráadásul. Egyelőre, lehet, hát, hogy egyelőre kirakják rendben. onnan, de
1: igen, de hogy. Ö, semmi nem fogja motiválni a Ficot arra, hogy való, hogy az Orbánt egy ugyanilyen szituációban, mert Szlovákia ellen nincs napi renden 7 eljárás, és hogyha Magyarországot kimentené egy ilyen alól, az hát ö, politikai lendületet adhatna olyan ötleteknek, hogy esetleg legyen Szlovákia ellen is napi ez az eljárás. Tehát, hogy az neki többet árthatna, mint amit nem.
0: Amit még kérdeztél arra, ugye valóban a, ugye a lengyel kampányban, szintén Magyarországról nézve, Kicsit rá lehet csodálkozni, de ugye a, alapvetően az volt a vád a két nagy párt között, hogy a másikat orosz barátsággal vádolták, egyébként teljesen alaptalanul. Igazából az egyetlen a párt, amelyik nem támogatja Ukrajnát ebben a háborúban semmilyen szempontból, az ugye pont a oldali párt, a konfederáció. Egyébként mindenki nagyon erősen ukrán párti álláspontot visz azzal, hogy itt ebben a gabona... Orosz import,
1: Hát, hogy inkább orosz ellenes, szerintem, mint a ja, párt. Ja, ja, igen, igen,
0: hát az történelmi hagyományokból adódóan, igen, orosz ellenes. A, és itt a kampány végén volt ugye ez a Magyarország is, Szlovákia is, Lengyelország is ebbe az ö, gabona import ügybe azért bekeményített, abban a lengyelek is beleálltak, mert a lengyel gazdák sem voltak lelkesek ettől a Ukrán-Gabona dömpingtől de egyébként ilyen szempontból azért miközben majd mondom, biztos fogunk egy ponton majd keresni párhuzamokat is, azért van, van sok különbség a lengyel politikai kultúra, meg a magyar politikai kultúra között, és pont ezekben a konszenzusos ügyekben látszik ez, hogy például van egy viszonylag közösen elgondolt külpolitika, aminek nyilván az egy fontos, számunkra különösen fontos eleme, hogy egyébként mit gondolnak Orbán Viktorral meg mit gondolnak a az Európai Unió működésének bizonyos szabályairól, meg adott esetben lehet, hogy a migrációról sem gondolnak annyira nagyon mást valóban az eddigi és ezt követő kormánypártok, de hogy egyébként valamiféle konszenzus van mögöttük, mondjuk például ebben az orosz-ukrán háborúban vagy viszonyban, hát, aminek Magyarországon ugye semmiféle nyoma nincsen.
1: Meg bocsánat, még abban is egy nagyon fontos közösség van kebbi a két párt között, hogy ezzel ellen nem is tiltakozott olyan igazán lelkesen a túlsz soha, hogy a moráviackéknek a nagy terve az volt, hogy Lengyelországot azt közép-kelet-európa legjelentősebb katonai hatalmává teszik. És ezzel igazából, ha jól mondjam, soha nem vitatkozott a, az ellenzék se. Egyrészt komoly esélyük van erre, Uh, már most a GDP 4%-át kötik hadikadásokra, aminek ugye mi talán most lassan elérjük a NATO-tagság által megkövetett 2%-ot, Igen, és akkor mi beszélünk ilyen komoly hadsereg modernizációról, ott iszonyú pénzeket költenek erre, meg az, hogy ugye már súlyánál, vagy hát méretén fogva is a, a közép-európai régió Németországa legyen gyakorlatilag parral és, és politikai meggazdasági jelentőséggel, és ez egy ilyen közös elképzelés Lengyelország jövőről, ami Egy ilyen elég alapvetésnek tűnik, de szerintem nincs ma Magyarországon az ellenzék és a Fidesz között egy olyan egyetértés, hogy mi legyen Magyarország 30 év múlva. És ott meg valami
0: van erről? Hát igen, önmagában szerintem ez a Lengyelország 2050 is egy elég beszédes név, tehát hogy Magyarországon egyébként látunk-e olyan, törekvéseket, hogy valaki. Ugye Orbán szeret hol 2030-ig, hol 2040-ig tervezni, de azért alapvetően az inkább a saját politikai pályafutásának a végét jelöli ki, és csúsztatja el újabb évtizedekkel, mindannyiunk nagy örömére. De, de azért az, hogy az ország hogyan nézzen ki 2040-ben, vagy 2050-ben, arról sokkal kevesebb szó esik ilyen hát, szempontból. Ugye,
1: nálunk a holnap Magyarországa terv volt. A holnap Magyarországa terv, igen, ilyen,
0: igen, igen,
2: igen. Kicsit olyan nekem, mint hogy a lengyel politikában amúgy ez a két nagy párt sokkal közelebb lenne egymáshoz ideológiailag és minden szempontból, és a különbségek, ami miatt ennyire polarizált a lengyel társadalom, amit mindig elmondanak, vagy most nagyon sokszor feljött a választás előtt ilyen interjúkból, az leginkább személyes különbségek miatt vannak, mert ugye hát a Kaczyński nem igazán tudja megbocsátani a Tusknak azt, hogy amikor Tusk miniszterelnök volt, a Kaczyński testvére pedig elnök, és volt a baleset, amiben meghalt, hogy akkor az hamarabb értek ki a romokhoz, vagy hát a...
1: Oroszországon a, belül zuhant
0: le igen, a, gép, de hogy a ez, régi, Igen, keresztus. de hogy ő ugye
2: az a vádoljél miatt, hogy gyakorlatilag megölte a testvérét, ami nyilvánvalóan egy olyan személyes konfliktus, amiből nem nagyon lehet utána visszajönni.
0: Az nagyon fontos dolog, hogy ennek a két pártnak, Száffol hogy a hülyeségeket beszélnek. Kizert. Uh, Kizert. Így, szépen hierarchikus viszonyok ellenére. Szóval hogy a gyökere ugye ugyanaz, tehát a szolidaritás mozgalom alapvetően Tusk is onnan jött, a jog és igazságosság vezetői is alapvetően onnan jöttek. Tehát nem az van, nem mintha nálunk az lenne a fő politikai törésvonalma, hogy ki volt kommunista és ki nem, ki lesz és ki nem, de hogy azért van egy, van egy ilyen genezisben valamennyire mégis közös ebben az egyébként két jobboldali párban. Valóban eléggé külön ágaztak, nem tudom, hogy mennyire személyes dolgokból, meg mennyire egyébként politikai nézetkülönbségekből, de hogy azért van, van egy elég erős összetartó erő, ami a, a korábbi rendszerhez fűződő viszonyi esemény. Persze Tusk ma már olyan pártokkal is végül koalícióban van, eh, akik amelyek, eh, illetve amelynek eh, van, van valamiféle kötődése a, a korábbi állampárthoz, de ott azért nagyon más az a helyzet, mint nálunk, hogy a, a baloldalt nálunk azok dominálják, akik valamilyen módon a egykori állampártból eredezthethetők, vagy jogfolytonosan vagy azért, mint a pártja, egy kivált belőle. Hát, hogy azért
1: gyurcsánynak a politikai eredetel kész, tehát... Hát, hogy persze, az nehéz lenne a... ezt.
0: Itt ugye ők ott a harmadik számú erő abban a pártszövetségben. Tehát, hogy ezek, ezek is szerintem azért lényeges különbségek, hogy a lengyel baloldal az a, a, az a mikroszkópikus szintig e, sűjjett. Talán volt is olyan választás, ahol a, volt... Lengyel szocialista párt, nem is, szociáldemokrata párt nem is került be yeah. a, a parlamentbe, és akkor valamennyire újjáépítette magát, meg, meg áramvonalasította, meg összefogott ilyen új-baloldali pártokkal. De hogy nagyon más a politika vonala, tehát hogy Lengyelországban azért minden egyre egyen jobbra van, és ugye az, most egy az Európai Néppárthoz tartozó kormánya lesz Lengyelországnak egy a, a, a konzervatívoktól érkező kormány után. Szóval igen, ugye a
1: Fidesz az a Tusk pártjával ült egy pár hálit, családban igen. addig, amíg ki nem rakták a, az Európai Néppártból. A másik magyarázat, azt átrébről fogom egy kicsit kezdeni, bocs, a Szergei Lukényenkónak a könyveit sokszor promóztam már, egy orosz fantazi író, és az ő sorozatát folytatták egy, egy viszonylag régen a cári Oroszország alatt játszódott történet, és abban volt egy ilyen tökéletes hogy a valamelyik orosz ilyen kisnemes, hirtelen reagált egy provokációra, amire az volt a sértés, hogy, 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 hogy hagyjátok lengyel vér van benne. És hogy ez a, az oroszok szempontjában a lengyelek mindig egy ilyen hirtelen a haragú, nagyon fafejű nép voltak, ami, tegyük fel, hogy létezik nemzetkarakterológia, szerintem létezik egyébként egy csomó minden miatt. Én azért szeretem kifejezetten a lengyeleket és a lengyel kultúrát, mert a lengyelek mindent komolyan gondolnak, az a szemben, amennyire mi cinikusak vagyunk. Ez a különbsége a lengyelek, és tényleg nem az volt a célem, hogy ide vezessen vissza, de a lengyelek katolicizmusa és a magyaroké között, hogy a... Hogy, hogy nálunk ez egy csomó esetben politikai cinizmusnak tűnik, és jó esetben, vagy csak esetben az is.
0: És a lengyeleknél meg nem feltétlenül. Tehát ők... hát például elhiszed az ott a Istenről, meg a katolicizmusról, a beszélő politikusokról, hogy tényleg hisznek Istenbe adott esetben. Hogy...
1: Igen, ez, és, és ez a ország között. Tehát, hogy a jó dolgokat és a hülyeségeiket is komolyan gondolják. És ez a fajta ilyen eltökéltség, szerintem ez nagyon sok... Tehát nem volt azért élethalál, kérdése ez a választás szerintem Lengyelországban, vagy nem jobban, mint amennyire a magyar az volt, és akkor a választás másnapján mégse halt meg senki. Tehát, hogy Magyarországon és a lengyelek mégis azzal a lendülettel álltak ebbe bele, és a lengyel ellenzék is, meg a kormánypárt is azzal a lendülettel vitte végig az egészet, mintha ez tényleg élet halál, harc lenne.
0: Hogy egyébként azért minél tovább tart egy ilyen illiberális rendszer, azt azért Magyarországon látjuk, annál inkább tud konzerválódni. Tehát azért érdemes 8 év után leváltani mondjuk egy illiberális rendszert, és nem hagyni, hogy még 4, meg még 8, meg még 12 évig maradjon, mert azért berendezkedési kísérletek azért vannak Lengyelországban is bőséggel. Tehát amit beszéltünk, például igazságügyi reform, azt azért nem azért akarták jogál ami meggyőződésből akarták keresztül verni, meg megrendszabályozni a bírókat. Tehát ilyen szempontból szerintem ma már elég tisztán látszik, hogy mondjuk a 2018-as Magyarországi választás az elég sorsdöntő volt. Most így a tavalyra visszagondolva eléggé sokáig úgy tűnik, hogy az utolsó esély is volt arra, bár mindenki a tavalyra hitte azt, hogy majd az utolsó esély lesz. Csak még csúnyább eredménye lett, szóval, hogy ilyen szempontból meg talán valamennyire mégis igaz az, hogy, hogy egy elég sorsdöntő pillanatban történik valami, zökken ki ez a rendszerépítés. És simán lehet, négy év múlva visszajönnek majd Kaczynszkiek, mint ahogy egyébként Ficó is visszajött egy meglehetősen dictelen bukás után, csak hogy mégiscsak más a dinamikája annak, hogy 4-8 évente van egy kormányváltás, vagy egyébként 20 évig élünk egy rendszerbe, és azt találgatjuk, hogy annak hogyan lesz ja, mert ez.
1: Mert de hogy ugye ezt a koalíciót se lesz könnyebb kormányozni, mint nem. A, az egyszerű emberek által irányított uh, szobák koalíciót. Ez a, a, a csomó más zajkormányról. A... Hát, hát, mert ez itt nem is arról
2: van szó, hogy hárompárt koalíciója, mert hogy igazából minden párt egy, egy pártszövetség, szóval ez legalább 6-7-8 párt, 6, 7, 8 8 8 párt igen, talán
1: igen. Ja, hát erről nem is nem lehet, hogy most másik újságot fog idézni rosszul. de a másikat idézel, az rossz. Szolidezd. Jó, hogy a, ez a koalíció elsősorban a tusk lesz horror, és nem az Orbánnak, ez volt a tanulság belőle. Mivel nem értek egyet, de meg
0: lehet. De jó hangzott.
2: Hát ez valószínűleg nem itt fogjuk eldönteni, hogy Tusknak vagy Orbán Viktornak lesz nehezebb a következő négy év. Uh, viszont a kettőjük kapcsolatát szerintem egy kicsit arról beszélhetnénk. Mert hogy azért szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy a legtöbb embernek talán az van meg, hogy Donald Tusk az ellenzéki összefogás március 15-e ünnepségén tavaly a választás előtt eljött és olyan beszédet mondott, ahol kifejezetten Orbán Viktor ellen érvelt. De hogyha visszaugrunk 2010-be, amikor Orbán Viktor az első kétharmados győzelmét aratta, akkor az első hivatalos útja az Lengyelországba vezetett az akkori miniszterelnökhöz, aki Donald Tusk volt. És nagyon sokáig úgy tűnt, hogy még akkor is, amikor Tusk elkezdte az Európai Uniós karrierjét, a kettejük kapcsolatába igazán még a migráns kérdéshez való hozzáállás sem tudott mély járkokat ásni, és most mégis az van, hogy igazán nincsenek jobban, lehet-e innen visszatérni.
1: Szerintem egyébként a két ember kapcsolat, tehát, tehát hogy az még azt is tökéletes megnézni, hogy a a két, a lengyel két meghatározó alakjából kihez áll közelebb Orbán Viktor. Ugye van egyszer a tuszk, aki egy ilyen személyesen is, aki egy Focibolond Igen,
2: életkorban is sokkal igen, közelben, és látszik egy, is, hogy hasonlóan indultak. Szóval igen. így adná magát, hogy ők jóban legyenek. És
1: akkor ott a Kaczynszki, aki egy örök aglegény, macska bolond, panelházban élő, nagyon furcsa figura. Nem a természetes
2: szövetsége, Orbán mit
1: Nem, hát ez az, az én természetes szövetségem gyakorlatilag, de... Ja, szóval ez, ez is szerintem tökélekes. Márta már S- t- nem vagy legény, ezt a De macska-bolond vagyok. És hogy a, hogyha megnézzük azt, hogy egyébként kik voltak azok a, az Európai Tanácsnak azok az elnökei, akiket Orbán Viktor simán megszavazott, akkor például a, Jó nem a Tuskot elsőre megszavazta, a Junkert nem egyébként, tehát a, vagy a bizottságelnökeként kevertem. Junkert bizottságelnöke volt Tusk a néppárt, vagy a tanácsnak, és a a lehet, hogy megszavazta elsőről, de hogy ő nem tiltakozott egyébként a Tusk ellen, és ugye akkor egy pár családban ültek, tehát hogy egyébként is visszak közel
0: vannak egymáshoz. És szerintem ez ott is romlott meg ez a viszony a Fidesz néppárt szakítás kapcsán, ahol nyilván teljesen tarthatatlaná vált a helyzet, de mondjuk a Tusk nem is a békítés felé vitte volna ezt, az Orbán valószínűleg rossz szemmel nézte azt, hogy a néppártnak ez a éjszaki, észak-nyugati, liberálisabb szárnya mennyire meg akarja őt rendszabályozni, és az valószínűleg elég helyrehozhatatlan károkat szenvedett. Szóval én nem nagyon hiszem, hogy van olyan értelemben visszaút, hogy ez egy barátság lenne. Az Orbán egyébként nagyon ritkán tud sokat mondani, de elég ritkán szokott politikusokat személyében támadni, valószínűleg pont azért, mert ez a soha nem tudja, hogy mire lesz ez még jó. Ugye például Robert Ficó elég jó példa arra, hát a magyar-szlovák viszony az, az nagyon-nagyon rossz volt ugye 2000 6 és 10, 2010 között uh, tényleg hát, ilyen, egészen ilyen magyar gyűlölő örültek voltak kormányon, a uh, Ficó kormányában, és ezeket az Orbán teljesen félretette és elengedte. Uh, és bizonyos, egy ideig Romániával is ugye a Ponta nevű szociáldemokrata miniszterelnök idején hasonló volt egy kicsit a helyzet, hogy félretette ezeket az ideológiai különbségeket, egyébként félretette a határon túli magyarok ügyeit is, és megpróbálta ugye a közös dolgokat keresni, amik mindig vannak, mert lehet összekötni a gázrendszereket, meg lehet, nem tudom, közútakat építeni, közösen, vagy ilyesmi. És ehhez képest, amikor tavaly itt volt a Tusk március 15-én Budapesten, ugye akkor az Orbán is mondott utána egy beszédet, és nagyon, mondom, tőle szokatlanul ilyen ingerültek meg, odabondogatosnak tűnt, ugye egész pontosan azt mondta, hogy a, a Tusk a fekete macska,
2: ki tönkreverte a saját pártját, tönkreverte az európai pártot, és most eljött ide. És, és a magyar,
0: magyar ellenzéket az tényleg tönkreverte, bár nem, nem személyesen, de az része az bejött. De ehhez képest azért a saját pártja egy évvel később hatalomra kerül, ő miniszterelnök lesz, és azért az európai néppárt is közeg, közegész jól megvan.
1: Jó eséllyel, hogy szintén a legnagyobb párt lesz az európai parlamentben továbbra igen, is. Igen,
0: tehát, hogy itt a fekete macskaság ilyen szempontból nem működött, és mondom, ez Orbán ritkán szokott egyébként, és ott tényleg ott személyesen, ott, ott érződött ilyenfajta harag, vagy valamire van. Svágy nyilván kicsit abszurd is persze, hogy a Fidesz 2021-ig volt a néppárt tagja, talán? Ne. Lehet, hogy 20 teljesen 21. mindegy. Egészen addig elvileg a Tusk volt az ő még ha egy ilyen rossz házasság is volt. Ehhez képest ő eljön az ideológiailag teljesen ellentétes irányú magyar ellenzék kampány zárójára, vagy igen, március 15-i rendezvényére eh, kampányolni, egyébként egyedüli, ilyen magasrangú eh, külföldi politikusként, tehát ott, ott azért ez egy nagyon rossz viszony, miközben valóban ez a lengyel-magyar barátság, ez, ez kicsit van is, meg, eh, meg a Fidesz nagyon építette is, tehát hogy sokszor volt az, ugye most a novák katalira hárult az a szerep, hogy valamit próbáljon megmenteni a, a, a viszonyból a, a kormány Pártiság pártisága miatt el- megromlott volt. tehát ez egy fontos referencia volt, szerintem a magyar ugye a Fidesz kormánynak mindig is, hogy valóban egy nagyobb ország, Visegrádi együttműködés egy fontos dolog, vannak azért közös pontok valóban, amik- amikre lehet építeni, és ezek- ezeket így nehéz lesz szerintem ébren tartani.
1: A- Ugye a Visegrádi együttműködésben például Lengyelország volt a legfontosabb állama. Az Orbán fölvette ezt a vezetőszerepet a Visegrádi csoportban, mint egy ilyen ideológiai főnök, és úgy is lépett fel, mint aki ennek az egésznek a vezetője, de ugye a legitimitását azt az adta, hogy négyen vannak benne, a, a politikai súlyát, meg Lengyelország, ami tényleg egy, egy óriási gazdaság, meg egy nagyméretű
0: ország. Hát Nem laknak, mint a másik három Visegrádi Igen. országban együtt, úgyhogy
1: Igen, szóval ez, ez fontos, hogy az Orbán kell még viszont fontos szerepet játszhat az, hogy valójában sok szempontból a Tuska legnagyobb akadálya annak, hogy az Orbán meg nem tudta... Túszka legnagyobb oka annak, hogy az Orbán nem tudta megteremteni azt az ilyen nagy jobboldali uh, politikai családot az Európai Parlamentben, amin gyakorlatilag tíz éve dolgozik. Ugye van ez a törekvés, hogy az Európai Néppártot és az Európai Konzervatívok és Reformisták pártcsaládját, amik valaha voltak, közös pártcsalád, vagy közös frakció az Európai Parlamentben, de már nem azok. Azokat így megpróbálják újra összeolvasztani, és akkor még a identitás és demokrácia nevű ilyen még jobb csak sokkal oroszbarátabb barátabb szervezetből is sem embereket. Ennek a fő oka az, hogy a, a Tusk lengyel ellenzék az a néppártban ül, és a Kaczynszkijék jog és igazságossága pedig az ecr nek a konzervatívoknak a legnagyobb ereje. És Nehéz elképzelni, hogy akkor az LP-ben majd egy frakcióban fog politizálni a Lengyelország két egymásra szemben álló vezető pártja, És ez a fő akadály annak, hogy, ez, hogy erre semmi esély nincsen, hogy ez a két párt egyesüljön. Szóval ez egy ilyen, egy ilyen nagyon erős, akadályozó tényező az Orbánnak.
2: Az ellenzéki pártok gyakorlatilag ünnepelték ezt az eredményt. Több helyen elmondták, hogy tanulni szeretnének belőle, vagy hogy itt van a jó példa, el lehet indulni ezen az úton. Hogy látjátok, mennyit tud tanulni a magyar ellenzék a lengyel példából? A lengyelek mondták korábban, hogy például azért nem csináltak teljes összefogást, mert látták, hogy az Magyarországon nem működött, de ez fordítva működhete, bármit el tud-e lesni a magyar ellenzék?
0: Igen, nekem is úgy tűnik, hogy inkább a lengyelek tanulták, kell, hogy hogyan nem lehet ezt csinálni, vagy hogyan nem érdemes. Mind a mellett, hogy az ő szempontjukból ez egy logikus döntésnek is tűnik. Tehát, amit ugye elmondtam a választási rendszerről, hogy egy alapvetően arányos rendszer van, a lengyelek megértették ebből azt, hogy nem szabad, ha 11 ellenzéki párt van, az kicsit sok lesz. Nálunk még nem teljesen tart itt a felismerés, valószínűleg majd a... De nem is sokáig van a ellenzéki párt. Valószínűleg a jövői BRT választás picit segít majd ezt egyszerűsíteni, de hogy ők ugye ezt, ezt szűrték le, hogy, hogy nem kell a szikra a pártig igen, vagy a jobbikig bezárólag feltétlenül egy listára fölmenni, de ezt a választási rendszer sem kényszerítette ki, hanem csináltak kvázi három gyűjtőpártot, ugye a polgári koalíció az egy ilyen, hogy az a TUSK pártja, a, a polgári platforma pártja, a polgári koalíció már a koalíció, ami alapvetően egy ilyen mérsékelt, konzervatív-liberális párt, de annak is van zöld meg meg ö, valamiféle baloldali ideágazása is, a másik kettőt már mondtam, nem ismétlem meg. Tehát hogy valahogy így, így berendezkedtek három kisebb tömbbe. És ugye ez a három kisebb tömbbe úgy néz ki, van hogy egyik az kapott 30%-ot, a másik, második az 15%-ot, a harmadik 10%-ot. Ugye ha ezt a magyar ellenzék előtt tudná állítani ezt a helyzetet, Hát az az, körül... az igazság,
2: hogy az LMP pm meg hogyha még hozzájuk teszünk valakit, még akkor is 3 lenne, hogy összeadják. Én pont azzal
0: viszelőttem, hogy mi ebből a képletből a 10 os baloldal tudjuk előállítani itt Magyarországon. A Lengyelországban ezen kívül még van egy 30 os mérsékelt, ilyen konzervatív liberális, meg egy 15 os harmadik utaspárt. Tehát ha a magyar ellenzék ott tartana, hogy van egy 30 os egy 15 os meg egy 10 os tömbje, akkor nyilván lehetne technikai kérdésekről beszélni, és arról, hogy ezeket érdemese egybevinni, vagy el lehet-e indulni külön, vagy föl kell-e osztani a választókerületeket, mert nálunk alapvetően a választókerület nehéz a választási rendszer, és nem egy arányos választási rendszer van, de hogy itt technológiát, technológiát hiába tanulsz el, hogyha nincs meg a támogatottság. Tehát ebből a szempontból tűnik nekem picit abszurdnak ez a fajta ünneplés, vagy ilyesmi, hogy itt nem, nem, nem a spanyol diaszt föl, vagy nem egy, nem egy biztosan működő, ide implementálható rendszer találták föl, azt találták föl, hogyha összeadva többen vagytok, mint a másik oldal, akkor ti fogtok nyerni. Ez sem evidencia, mert 14-ben ugye nem ez történt, hogy mondtam, a Fidesz 45%-kal is kétharmadot szerzett, tehát hogy ez kikezdhető lenne, de a legutóbbi választáson már nem ez volt, a legutóbbi választáson a Fidesz már bőven 50% fölött szerzett, és hát a mostani kutatási adatokból sem az látszik, hogy lenne egy 30 százalékos, egy 15 százalékos, meg egy 10 százalékos ellenzéki. Az, párt, a 30 százalékos hiányzik. Az nem látszik, az. Az.
2: de az látszik, hogy mondjuk 52 százalék szeretne kormányváltást.
1: Hát
0: ami igen, már egy de...
2: alapnak.
1: Jó, én talán életemben először részben nem értek odanival, hogy
0: Áltaban hogy... egyáltalán nem szoktál egyetlen. Most, most <gül> hogy egyrészt,
1: hogyha a technikai részét megnézzük, nem lehet Magyarország megcsinálni azt, amit a lengyeleknél megcsinálunk. Ugye erre utaltál is, hogy itt uh, akkor lehet országos is, hogy ha a 106 egyéni körzetből 71 ben állítasz egyéni igen. jelöltet. És Magyarországon nem uh, arányos választási rendszer van, mint Szabákiában vagy Lengyelországban, hanem kevert a First Pass the Post, uh, vagy ilyen egyéni választókerületek. mindent visz, mindent visz És a győztes mindent visz, és az arányos rendszer keveréke, és ugye a Volner János által Benyújtott törvénye, közeleben azért nyújtott be mi hogy nem fog elindulni azon a választáson, amire ez érvényes lesz. Az kizárja azt, hogy Magyarországon különösebb probléma nélkül három nagy listát lehessen állítani Ellenzéki koalíciókból, mert akkor lesz legalább 40 olyan körzet, ahol egymással kell az egyéni jelölteknek versenyezniük. És akkor az meg már egyszerre lenne a közös jelöltállítás és a stratégiai szabazásnak valami furcsa amit nem biztos, át adni. A másik meg, amiben én nem értek egyett azzal, hogy ezt el tanulni a választok nem hülyék, azzal szemben, amit uh, uh, nem tudom, időnként az ember magában érez, tehát a választok nem hülyék, ők értik, hogy mi a következménye a három listának, és hogy nincsen uh, jelentős könyvség az egy listátra. A kérdés végső soron az, és ezt a lengyelválasztók is tudták, hogy három lista van, de ez a három lista csak együtt képes kormányozni. Tehát úgy azzal a tudattal szavaznak a három lista egyikére, hogy rendben, a baloldal közelebb van az ő személyes gondolkodásukhoz, de hogy utána ez a baloldal együtt fog kormányozni a Olovnyával, meg a, meg a Tuszka. És, ugye meg majd, és erre ők igent mondtak Egyetlen so. nem mondunk, szerintem különböző dolgokat, sőt, tehát hogy... a Mario Szegen erre mondtak nemet? Tehát, hogy nem akarták azt, hogy
0: a jobbikosok együtt kormányozzanak a DK-sokkal. Ezt nem tudom, ezt, ezt, ezt egyébként valóban ö, nagy étvágy is kell ahhoz, hogy valaki ezt akarja. Nehéz azt a szakpolitikai pozíciót belülni, ahol ezek a pártok egyébként könnyen és akkor tudnának kormányozni, de hogy ez ugye Magyarországon is volt, tehát a 2002-es, 2006-os választás idején ez a taktikai szavazás, ez abszolút működött, az nem pont úgy volt, hogy a pont 5 meg 6 százaléknyi SZDS szavazó volt, és nem tudom, ott is fölmérték valószínűleg ugyanezt a választók, hogy az ilyen kollektív bölcsesség szinten. Tehát szerintem ebben teljesen igazad van, hogy, hogy ez, ez akkor működik, hogy ha erre van politika akarat, és akkor ez a választók tudnak idamulni egy pontig, és a magyar választási rendszer erre meg pont alkalmatlan, mint ami Lengyelországban történt, illetve ugye a lengyelek is a felsőházi, szenátusi választáson meg egyébként megcsinálták a koordinációt. Én csak azt mondom, hogy egyébként messze nem tartunk itt, hogy erről kelljen gondolkodni. Ez amit te mondasz, akkor lenne egy hüszöbön álló vita, vagy egy, vagy egy fontos dolog, hogy ha ott tartanánk már, hogy lenne egy 30 os pártja Márki Zaj Péternek, hogy meg ne a párhuzammal, de akár... Hát de de lehet... ő
1: ment el a Igen, Márki Zaj ez, Zaj ez, ez szó, igaz, szó, lehet, hogy ő bántott meg
0: vagy, De Vagy akár 30 on állna a DK, lenne egy 15 párt párta a az ellenzéki oldalon hívjuk mind mindegy, Momentumnak, bárminek és lenne még egy 10 10%-os párt is. És ha ez lenne, akkor lehetne azon keseregni, hogy a választási rendszert milyen szemét módon alkotta meg a Fidesz és milyen nehéz, megoldandó képlet ez. De hát nincs erről szó, hát nálunk ezek a pártok összeadban nem írják el a 35%-ot, és most már lehet, 30 se. E, és mire a mondatot befejezem, lehet, hogy 25-öt se. E, szóval, a, a, úgy, a, azt a választási rendszeret még nem találták föl, amit egyébként 25 kal meg lehet nyerni, hogy az ellenfele meg 50%-a van.
2: Hát illetve szerintem az egy nagyon fontos különbség, hogy nem készt. arra mondtak igazából szerintem nemet a magyar választók, hogy ők amúgy egy kormánykoalícióban, nem tudom elképzelni, hogy ők a, majd kormányoznak, hanem arra, hogy, hogy semmit nem mondtak. Szóval nem a lengyel meg a magyar rendszer között azzal, hogy ez a lengyeleknél voltak ilyen pártszövetségek, azzal csak lehetett választani három különböző világnézet között. Azt, lehet, azt érezhette a választó, hogy rendben, nekem van egy világnézetem én baloldali vagyok, rájuk szavazok, és tudom, hogy utána ők koalícióban lesznek, de hogy remélhetem, hogy az én álláspontom érvényesül, mert valaki olyanra szavaztam, akik majd ezt fogják képviselni.
1: Én részben egyetértek veled, szerintem alapvetően arra sem mondtak igent. Tehát, hogy, hogy a, nehéz lesz szétszállazni, hogy ki, 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 ki,
0: egyet. kivel
1: mennyi, mekkora részben értek egyet, 12 ban legalább egyetértek. Hogyha megnézzük, ha jól emlékszem, Dani, ezt sokkal jobban tudod, mint én, akkor azért alapvetően a jobbik szavazói látszottak hiányozni a Magyarország közös istehek körül. Értelem. Én azt feltételezem, hogy akkor a jobbik korábbi szavazói azt mondták, vagy úgy döntöttek, hogy ők nem okék azzal, hogy a, az ő pártjuk az együtt kormányozzon, a gyócsány Ferenc vezette másik párttal. Leginkább erre mondhattak nevet. Szerintem ez egy másik ügy, és abban tökéletesen egyetértek veled, és szerintem ez, a, ez az igazi probléma, engem az idegesítően a hogy hogyha magyar ellenzék ebből kizárólag a technikai részleteket tanulná meg, amikben nagyon jók, hiszen ezzel foglalkoznak reggel, reggel, reggel este és éjjel. É, és uh, hogy, hogy megpróbálnak technikai megegyezésekre jutni, hogy hol mennyien induljanak meg, ki hány százaléka képviseltesse magát, De, hogy csak ezt tanuljuk el a lengyelektől, és azt nem tanuljuk el, hogy Lengyelországban ezek az emberek gondoltak valamit a világról. Ők mondtak valamit arról, ami sokszor különböző is volt egymáshoz képest, hogy mit gondolnak Lengyelországon, mit gondolnak a világról, hogy nézzen ki. Magyarországon szerintem elvétve lehet találni, és erről beszéltünk meg korábban olyan ellenzéki politikust, aki ki tud állni, és ha azt mondod neki, hogy jó, két perc alatt mondd el létszél, hogy mit gondolsz Magyarországon, és hol kéne lennie, akkor tud valódi gondolatokat megfogalmazni az olyan ilyen nagy általános sokokon túl, hogy Európában, mert mit jelent az, hogy Európában, meg hogyan, meg ilyen, meg hogy ne az Orbánnal. És szerintem azt is el kéne tanulni a lengyelektől, hogy mondanak valamit, és komolyan gondolták, és oda tették magukat érte. És ezzel nem alábecsülve azokat, akik egyébként dolgoztak az ellenzéken belül, ezért mert volt nyilván ilyen is.
2: Hogyha viszont a technikai részét nézzük, akkor szerintem az EP és az önkormányzati választás közösen az egy hasonló helyzetet hoz létre, mint amit itt volt, abból a szempontból, hogy van egy listás rész, és van olyan, ahol pedig egyénibe kell indulni, hogy erre esetleg tudnak-e valamit ebből átvenni?
0: Hát igen, ez megint, a, megint az a fajta technikai része, ami, tehát nem tudnak, vagy szerintem de, ha ez a kérdés, de, de hogy én is nagyon érzékelem ezt a, most a lengyel barátaink megmutatták a kiutat dolgot, de hogy szóval tényleg annyira ilyen az almát a körtével hasonlítunk, hogyha már Donald Tuskot előszedjük, szóval, hogy ő ugye nem várta meg, hogy megbukjon Lengyelországba, hanem nem indult el a nyolc évvel ezelőtti választáson, de hát utána az Európai Tanács elnöke lett és az Európai Néppárt elnöke lett, Könyörgen, magyar főigazgató nincs az Európai igen, Unióban, Igen, a... igen és hogy megint nehéz kivel összehasonlítani, vagy nem tudom, tehát, hogy itt láttam mondjuk a Gréci Zsoltnak a Facebook oldalán ilyet, hogy na hát a lengyelek megmutatták, hogy ők is visszahozták a volt miniszterelnöküket. Szerencsére nálunk is a Gyurcsány, az készen áll erre, de hogy a kettőjüknek a, az elmúlt nyolc éve azért az nem teljesen egyformán telt el, tehát hogy... Egyrészt a TUSZT nem kopott ki ilyen szempontból teljesen a lengyel politikából, de de volt egy komolyan vehető, alanyi jogon állandóan szerepelni tudott, hiszen komoly vezető pozíciója voltak Európában.
1: És ugye arra ment haza, hogy megmentse a saját pártját. Igen,
0: és akkor voltak ilyen törekvések, és ugye Bajraig Gordon. Mondás, igen. Tehát ez volt a mondás. De de, azért ez nagyon, nagyon különböző helyzet szerintem, és mondom így, így szerintem nehéz ezeket a párhuzamokat odáig elvinni, hogy, hogy megvan a recept, amit kérdeztél, hogy arra is megpróbáljak normálisan is válaszolni. A, az európai parlamenti választás az valamennyire al- arra alkalmas lesz, hogy legalább azokat a kérdéseket elvarja, hogy kik azok a pártok, akik, akikkel, amelyekkel, ismét uh, 2026-ban valószínűleg... Most amivel nem kell számolni. Tehát, hogy, hogy ezt a lengyelek valahogy elrendezték magukba, és tele kialakultak ezek a tömbök. Nem tudom, hogy mennyire ideológiai és mennyire haszanelvű alapon, de hogy az valóban nem volt ott kérdés, hogy ki kivel alkosson egy szövetséget, és azok létrejöttek. Nálunk ugye még ez sem működik, amit itt mondtál, hogy nálunk a külön-külön egy-meg 2%-ra miért zöld pártok sem jutottak még el odáig, hogy esetleg megpróbáljanak közösen valamiféle zöld alternatívát állítani, mert annál azt jobban mutálják egymást. Azért, tehát, hogy a
1: én még nem vögtesen meggyőződve róla, hogy a párbeszéd életében először el fog önálló pártként, pártként
0: indulni egy választáson. Abban teljesen én se, de, de de nem is úgy néz ki, hogy az LMP-vel közösen fognak, az meg ugye a, a, mindannak a megcsúfolása, amit az előbb mondtál. Tehát, hogyha végül a zöld párt nem a másik zöld párttal, hanem egy liberális pártnak a harmadik helyére próbál fölkerülni egy listára, egy olyan listára, amire kellett a második helyese fog már mandátumot érni, az, az tényleg pont az a fajta ilyen kerkedés, ami nem arról szól, amit egyébként előtte számon kértünk, hogy egyébként akkor valamilyen olyan módon rendeződjenek el ezek az ellenzéki pártok, hogy legyen valami világos üzenete, hogy akkor ezek közül kikicsoda, és akkor mindenki eldöntheti, hogy egy gyógysányféle baloldalra a zöldekre, vagy a nem tudom, majd összerendeződő ilyen, hogy van ez a Fideszből, kiábrándultak, ugye, azok, azokat keresi mindenki, most már egy ilyen négy-öt párt van már erre a szerepre, már csak a Fideszből kell ki, hogy kiábránduljon valaki. Az, hogy azok valamilyen módon össze, össze tudnak-e állni ebben, az ugye az LP választása nyilvánvalóan nem, az látszik, hogy ott külön listák lesznek, és akkor abból majd 2024 és 26 között lehet-e valami tanulságot levonni.
1: De ugye valójában a hosszú tisztulást is akadályozza az, hogy ez a két választás egyszerre van, mert hogyha csak az EP választás lenne, ahogy egyébként ugye lett volna, hogy az EP választás fél évvel előbb van, akkor meg lehetett volna azt oldani, hogy van egy tisztán listás választás, mindenki a Európában nagy mintás közvéleménykutatásként kezel, megnézzük, hogy kik azok, akik tényleg nem tudnak mandátumot szerezni. Az én tippem az egyébként, hogy ez nagyjából három párton kívül mindenki kiesik majd és hogy, hogy akkor erre alapozva tudsz dönteni arról, hogy kikkel érdemes egyáltalán együtt indulni az önkormányzati választáson. De még ezt a logikát is akadályozta volna az, hogy például a párbeszéd, amelyiknek nincsen élőszavazója Magyarországon, más se, annak az egy, a legfontosabb tagja az Magyarország egyik legnépszerűbb politikusa, a, a budapesti főpolgármester. Tehát, hogy a karácsonynak mondjuk a politikai győzelme az alapvetően akadályozza meg a párbeszéd kihullását, miközben, hogyha van párt Magyarországon, amelyik megérett arra, hogy egy rostán fönnök adjon, az a, az a párbeszéd lenne.
0: Úgyhogy egyébként, ha már lengyel pározom, hogy a Lengyelországban is Valsó főpolgármestere, tulajdonképpen föl is vetődött, hogy a Tusk vagy ő legyen-e végül a miniszterelnök jelölt, és ő egy komoly országos, nálunk is felvetődött persze a karácsony az előválasztáson, csak aztán visszalépett. Ő elvetette. Igen, igen. ő elvetette, de hogy... Hát majdnem elnök is lett ugye a Dudával szemben. Igen. Igen. Igen, igen, ő volt az elnök jelölt a legutóbbi. Trzaskowski.
1: Ezt egyszer ki mondani. Én, ne, én nem, direkt
0: nem kísérleteztem vele, eleve a lengyel másalangzó torlodások, azok megoldhatatlan feladat állítanak mindenkit. Szóval, hogy szerintem is a, a, nem, nem látom azt, hogy ez a lengyel választás hozna áttörést a magyar magyar politikába, ez, ez klasszik olyan wishful thinking, amit, amit egyébként, ha a szlovák választást nem a ficón volna, akkor nagyjából ott is le lehetett volna vezetni, hogy lám, a szinte a semmiből jött párt is, a progresszív Szlovákia is milyen jól tudott szerepelni, és vezető kormányerő lett, és nem tudom. Tehát.
1: Egyébként azt szerintem levonható azért tanulságként, hogyha megnézed Lengyelországban és Szlovákiában is, arányos választási rendszerekben a liberális pártok, haza beszélek, jól szerepelnek. Nálunk mondjuk nincs, de...
2: Csik szerintem ez egy tök nagy különbség, hogy mondjuk az ottani liberális pártok nem abból indulnak ki, hogy van egy réteg, akit fel kell világosítani, mit gondolja, hanem hogy van egy réteg és megpróbál olyan üzeneteket adni, amik miatt őt fogják választani. Szóval, hogy ez a magyar ellenzéki pártoknak szerintem egy ilyen nagy rákfené, hogy azt gondolja, hogy így meg kell tanítani ezeket az embereket, hogy rájuk szavazzanak.
1: Ja, van ez a, hogy is mondjam, mi is volt, hogy a villaményünk videók, elmondjuk, hogy milyen helyzet? Na, hát, mi lejöttünk. Igen, és elmondjuk, hogy milyen helyzet. <gül> de aztán nem is fogunk kormányt alakítani vissza a Ma este meg. nem. É,
2: és mit gondoltok azokról a változásokról, hogy azért a DK most egy erősen uh, SZODCDEM programot hirdetett, az LMP is nagyon felvállalja a, a zöld programját, tehát minthogyha lenne egy olyan mozgolódási hogy próbálnak maguknak karaktert keresni. Ebben sem láttak reményt?
0: De, de, de. Én nagyon támogattam, hogy a politikusok politizáljanak, meg nem? pártok mondjanak valamit, de hát ez ez elengedhetetlen, vagy ez nulladik lépés. Hogy mondjam, a kimenetét még teljesen nem látom, tehát hogy most a jóslásokig nem menjünk el nyilván, de hogy meg már ahhoz kevés idő is van, hogy akkor teljes magyar sinralomházatét elindítsuk, de hogy mondjuk egy ilyen, ilyen, ilyen nyári semmittevést, meg tehát, hogy a, a, azt, amit Tényleg naponta jutott valami megszorítás ezen a nyáron, most mindegy, hogy az adóemelésről beszélünk, a napelemes dologról, jó, azt visszavonták, a szányvonalak bezárásáról, a, az inflációról, tehát hogy ilyen helyzetben szerintem az, hogy itt a pártok most elkezdtek azon gondolkodni, hogy ők akkor most baloldaliak lesz, tehát hogy kicsit karikaturisztikus nekem, és igen, szóval, hogy Persze, fontos az, hogy valamiféle olyan üzenetek körvonalazódjanak, amikről beszéltünk is, tehát ez tök helyes dolog. És nagyon távol van még 2026 egyébként, tehát hogy én még azt se gondolnám, hogy ez valamiféle, még az LP választáshoz képest is majdnem két teljes évvel később lesznek a, lesz a parlamenti választás. Tehát rengeteg idő van még ilyen szempontból szerintem valamiféle víziót rajzolni, majd meg megfelelő személyt találni. Nem, nem ezt a részét akartam csak erősíteni, hanem azt, hogy hát azért viszont a normális ügymenetért azért még nagyon nem tudok lelkesedni.
1: Ö, ez, ezért ezt akadályozza az a dolog is, hogy egy másik kollégával beszéltük korábban, hogy azért a oké, ok, tök jó irány lenne, hogyha a politikusok, hogy mit gondolnak, de a magyar rendszerben azért, tehát valószínűleg lenne ijjedelem, hogyha megtudnánk, hogy vadajágnes Ferenc valójában mit gondol a politikáról. És ez azért akadályozza azt, hogy kijönnek, de én is látok egyébként tök lelkes próbálkozásokat. Én a, a jámbort például a szempontból már egy csomószor uh, kiemeltem, hogy ott például látszik, hogy gondol valamit a világról, de hát nem az, amit én, de de egyébként gondol valamit. A, hát igen, és meg ez ebben a
0: szempontból egyébként még a mi hazánk is, volt, hogy... Persze, és hogy mondjam én, a, tehát, hogy a, a technológia egy ilyen szempontból kár is eljutni, tehát szerintem is a Ján nagyon karakteres dolgokat gondol, De az teljesen világos, hogy abból semmi nem lesz megvalósítható egy olyan kormány amiben egyébként a igen. jobbik ott ül, vagy a márki zajpéter ott ül, akinek hát a fidesznél lényegesen jobboldali oldali társadalom politikai elképzelései vannak. Tehát, hogy ilyen szempontból meg akkor ezt kell majd egyszer lemeccselni, hogy akkor a jobbik is azt mondják, hogy ők soha többet nem vesznek részt egyébként összefogásban. Hőn hát,
1: választáson sem so sokon. Mert igen, azt se, azt se biztos,
0: meg az ő pozíciójukért aztán, ugye a vonapárjától a, a, a mi hazánkig, meg a Jakab Péter pártjáig, meg nem tudom, tehát lehet, hogy a Jobbik valaha volt összes elnökének, ugye a különböző, imáról létező pártjai közül is jó lenne majd, hogyha kialakulna, hogy akkor melyik komolyan veltő, hát és melyik nem. Hát
2: hogy eljutunk oda, hogy újra egyesülnek, és visszaindulunk a kiinduló pontig. a az...
1: Torben Viktor szerint van még rá időnk, úgyhogy igazából.
2: Szeretnék visszatérni ahhoz a programhoz, amit néhány alkalommal ezelőtt kezdtünk el, a végéhez értünk egyébként az adásnak, de hogy ne rossz hírekről beszéljünk, nem ki. ezért remélem mindenki készült, Zsolt is, azzal kapcsolatban, hogy milyen pozitív hír történt a héten.
0: Mondani kezdődés. Már csak azért is, mert nem kell messzire menni, tehát ez nagyon pozitív nekünk, hogy. Itt vagyunk, és ki tudtok hozni ezt a műsort Budapestről, és egyébként nagyon örülünk, hogy eljöttek, eljöttetek. Tök jó dolog, tök régóta gondolkoztunk rajta, hogy ezt a, akkor a állandó körúton belüli vádakat. Tehát ez egy, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy mondjak még egy ilyen magái is, mert hát azért közéleti dologoknak ne, nehéz örülni, tehát ennek a rovatnak ez egy állandó nehézsége lesz, hogy én mindig majd másról beszélni, aminek örülni tudunk, és nem közéleti dolgokról, de idefelé vonattal jöttem azért, hogy nyugodtan el tudjam olvasni a gyakornoki pályázatunkra érkezett szövegeket, és az is mindig egy tök jó része az évnek, mikor látjuk azt, hogy egyébként tök tehetséges emberek akarnak minden nehezítő körülmény ellenére az újságírással foglalkozni, és hogy a, de ez, ez közélet lesz. Elmondom azt is, nem tudom kinek mennyi élménye van. A, mindig csak rossz híreket hallani a magyar államvasutakról. Szuper volt, egyetlen percet sem késtünk, tök kényelmes volt. Tehát, hogy a Lázár János is a e, szerencsétlen azzal szembesül, hogy minden, minden csődbe megy körülötte, és nem működik. Ehhez képest most nem pozitív példa, én neki tudom mondani, lehet, hogy a százból egyszer van így, de null, null, az volt a ember, aki én el. a mábot, ké, az első magyar emberek dicsérni. Dicsérem a második. Kényelmes volt, kevesen voltak volt kocsi, felszálltam, és be rögtön bemondta a hangos beszélő, hogy az extrém időjárási viszonyok miatt késni fogunk, ugye 20 fok volt és sütött a nap. De mint kiderült, Ez tévedésből mondták be, és tehát csupa, csupa pozitív dolog történt, és ennek végén még itt is, itt is lehetünk, úgyhogy én nagyon-nagyon jó hangulatban vagyok. Te is mondjál valamit, Zsolt.
1: Le- le- nem lehet mondani.
0: Mond, <gif> mond le- 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 Egyébként e- le-
1: elfejtettem kikérni magamnak ezt a lejöttünk vidékre dolgot, én otthon vagyok itt, szóval nem ez.
0: Hát, neked. Zsolt Pécsváradi, tehát neki. Ő hát följött Pécsre.
1: Én feljöttem Pécsre, igen, bejöttem vidékről. Nem tudom, az én mai napom például tökéletes volt, két nagyon jó barátomnak megmutattam, hogy milyen szép hely Pécsvárad. Jó, te is mondjál valami ö... jó hírt.
2: Én ezentúl fogok ragaszkodni, hogy valóban híreket kell mondani, a mert szerintem Szóval a hétvégén a Bajóti Foci Csapatról forgatunk, ami azzal került be, a hírekbe, hogy 11 angolai játékossal álltak ki a Megye 3-ban. És azt gondoltuk, hogy ez gyanús, ráadásul miközben nem tudnak kiállítani egy foci csapatot, éppen épül Tao az öltözőjük. De elmentünk, és kiderült, hogy minden rendben van, van utánpótlás, személyes konfliktusok miatt nem tudják kiállítani a csapatot, és nagyon szeretik az angolai játékosokat. Részt vettünk egy foci meccsen, semmilyen rasszista felhang nem volt, közös fotózkodás. Még az eredmény mondd 11 re kikaptak a
0: bajótiak. És majd meg kell nézni a videót a 24 ponton hogy pénzreken... honnan is jöttek ezek az angolai futballisták a Megye 3-ban? A ponton migrás ellenőre jelen. <laughs>
2: a kérdések következnek, mert hogy mivel, hogy egy közönség előtt felvett alkalom, ezért lehetőség van arra, aki szeretne, az feltehet kérdéseket. Hamarosan ideérkezik egy mikrofon.
0: Rebeka szerintem szörnyű, hogy mert nincs itt a Pető, nincs itt a Jóska, és képes, hogy behozni a focit. Ez csak egy hozzászólás, úgyhogy valami más hét szeretnénk, hogyha lehet. Ez egyébként nagyon érdekes dolog, hogy ugye a, valahogy a futballszurkolói, most a, végképp a kérdezőnek minden kedvét elvegyem, most én is elkezdek a futballról beszélni, de hogy a futballszurkolói közegben a. Nem csak az veszed, a, a, majd kifütyüljük a te négered, az jó néger, tehát, hogy, hogy az, az soha nem betűdik föl. Tehát, hogy a, a, a fradi tábor, az a. Nem tudom, az ellenfelet lehet, hogy cigányozza, vagy ilyesmi, de hogy a Ferencvárosban azért nagyszámú e, e, színes bőrű futbolista van, és velük, e, ve, velük nincs baj. Tehát az edukáció, vagy nem tudom, ez a fajta felvilágosodás azért elér a szurkolai a e, közegekig, hogyha valaki a megfelelő színű mezben van, akkor már a, saját, a bőrszín már nem érdekes, a messzín érdekes. És úgy látszik, ez bajóton is így van, hogy...
2: De hogy annyira, hogy az ellenfél sem. Szóval nekem az volt a pozitív hogy nem a bajot hielőtt. mint a Jó. Mit lehet arról tudni, hogy a, volt egy olyan hír, hogy szabotálni szeretnék a jövő évi magyar vezetést az EU-n belül. Hogy erről mit lehet tudni, hogy ez sikerül, nem sikerül?
1: Erről Írtam már cikket, majd <introductions> Remekele- karaoke- röviden ismertetjük. Belinkeljük egyébként, a, tehát elvenni nem lehet, Magyarország röviden ez van a szerződésekben. A Lisszaboni szerződés, eh, azt 26, néz, nem tudom, nem emlékszem. Most néztem meg, egyébként pont tegnap, hogy hol van, és már elfelejtettem. Uh, de hogy abban rögzítve van az, hogy uh, mind rotációban kell vinni az európai uh, tanács soros elnökségét. Azt viszont, hogy milyen rotációban, tehát hogy emiatt e nem lehet elvenni egyetlen országtól se. Azt viszont, hogy a rotáció hogy néz ki, azt már nem az alapszerződések, tehát nem a, a kvázi az EU mostani alkotmánya a szerződés, hanem egy tanácsi döntés szabályozza, egy ilyen vázlatos döntés. És abban van felsorolva az, hogy ebben a 13,5 évig tartó ciklusban, amíg az összes ország megkapja a fél évet, milyen sorrendben következnek egymás után. És ezt viszont lehet minősített többséggel módosítani a tanácson belül, azt pedig Magyarország egyedül nem tudná megakadályozni. Tehát, hogyha azt szeretnék például, hogy Magyarország ne a 2024. második felében legyen az Európai Uniós Soros elnöke, ami abban a szempontból egy kritikus időszak, hogy közvetlenül az LP választás után van, és ez az, az időszak, amikor az ep választás eredményeré támaszkodva döntenek. Az Európai Unió vezető beosztásairól. Tehát itt Orbán Viktor abban a kényelmes helyzetben lesz, hogy azok után, hogy most kezet fogott Putyinnal Kínában, ő lesz az, aki úgynevezett honest brokerként, vagy őszinte közvetítőként mediálni fog a tagországok között, hogy ki legyen az Európai Bizottság, tanács, parlament elnöke, ki legyen az EU külügyi főképviselője, és itt ő lesz az, aki ezt rendezgeti. És ez egy tök kritikus időszak, lehet, és közvetlenül utána a lengyelek jöttek volna, ami most úgy néz ki, hogy egy ilyen megoldott, megoldott problémának tűnik. De elvenni nem lehet, azt lehet, hogy ha jól emlékszem, akkor 2028 második feléig lehet talán kitolni, mert akkor jár le ez az időszak, van másik verzió, amit a, az egyik tinkten kitalált, az, az lehet, hogy valójában nem egyedül viszik ezeket a fél éves soros elnökségeket a tagállamok, hanem hogy úgynevezett trojkában, mert egy túl sok feladat van ahhoz, hogy minden ország újra újrakezdje mindent, ezért egy hármas megállapodással. A mi trojkánk már elkezdődött, most van a spanyol elnökség, ezután jön a belga, és utána jön a magyar, ami ennek a hármas a a zárása lesz. Azt lehet adott esetben, hogy megegyeznek az, a hármas elnökség tagjai, hogy vannak bizonyos ügyek, amelyeket nem az adott soros elnökség visz, tehát mondjuk a jogállami ügyekben nem a magyarok fogják elnökölni az Európai Tanács miniszteri szintű üléseit, hanem arra a belgák delegálnak valakit, vagy a spanyolok delegálnak valakit, és akkor így azt lehet mondani, hogy nem hajlotta saját maguk felé a magyarok. Eze. És nagyjából ezek a megoldások vannak eddig. A... De én. És melyik lesz? Tehát, hogy... Én egyelőre egyikre se látok komoly próbálkozást. hogy az, amit mondanak, hogy, e, hogy ez egyelőre. Ugye az Európai Parlament követelte ezt, az a helyzet, hogy Jormán igaza van abban, hogy az Európai Parlamentnek ebben nincs beleszólása. Nem tudja rákényszeríteni őket arra, ezt ebbe egyedül a tanácsnak van beleszólása, a tanácsban pedig egyelőre nem látszik igény arra, hogy ezen bármit is változtasson, ez változhat még. Egyelőre a mostani rendszerint szerint minden úgy fog menni. Nyilván lehet, hogy még egy pár hónap mire észbe kapnak, hogy most mi fog történni, de az is lehet, hogy nem fog történni semmi. Köszönöm, hogy beszéltem az euró végre. Végre. Még egy kicsit az egyházról kérdezem valakit, és akkor meg vagyunk már. Így, hogy a közel tudjuk, mi történt, az usa a figyelme könnyen átterelődhet erre a régióra az európai államoknak megvan a képessége arra, hogy Ukrajnát tovább
0: támogassák, vagy sem. Ez is inkább a zsol, de majd nem, nem próbálok csatlakozni.
1: Ja, én szerintem valójában az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás szempontjából talán még előny is az, hogy háború tört ki. Ez talán az egyetlen dolog, amiben előny, hogy háború tört ki a Hamász és Izrael között. Azt hiszem így pontos nevezni ezt a háborút. A Eléggé kezdett megfáradni a, az ukránának nyújtott pénzügyi támogatás. Valójában már nem az a helyzet, hogy pénzügyileg az Egyesült Államokkal jóval többet, paritáson vannak az Európai Unióval. A pénzügyi támogatás vezető szerepét az Európai Unió egy ideje átvette, a fegyveres támogatásért nem. Ott az amerikaiak jóval több fegyvert adnak nekik, és a britek is elég sok fegyvert adnak, de az amerikaihez képest még az is eltörpül. Egyébként az, amit az amerikaiak adnak, az amerikai hadikiadásokhoz képest is eltörpült. Tehát ez egy nagyon-nagyon kis összeg, amit az amerikaiak adnak erre. De hogy volt ez, amit az elejé emlegetnek, hogy van ez az úgynevezett ilyen, most nányan angol szavakadabára azok, bocsánat, war a Warfétig egy háborús fásultság, hogy egyszer csak meg fogják urni, hogy itt nem halad előre, semmi állnak, a fronton ölik egymást, és akkor fegyvereket adjunk. És az például felrázhatja ezt kifejezetten. Valójában az Egyesült Államoknak is stabil többsége volt arra, hogy továbbra is adjon fegyvereket és pénzt Ukrajnának. Annak ellenére, hogy ugye... Az Egyesült Államok most az van, hogy a képviselőházban nincsen jelenleg vezetője a Republikánus többségnek. De ez nem egy Ukrajnával kapcsolatos ügy, hanem ez annak azhoz az ügyhöz kapcsolódik, hogy van nyolc renegált képviselő, akik a trumpista szélső jobb a Republikánus párton belül, és eleve nagyon nehéz volt vezetőt választani a Kevin McCarthy személyében, és ezek a képviselők kezdték el bomlasztani a saját pártjukat. És igaz, hogy végül el tudtak fogadni egy olyan javaslatot, ami 45 nappal meghosszabbítja az amerikai szövetségi állam finanszírozását, és abból kimaradt az ukránnak nyújtott támogatás, mert abban nem egyeztek, volna bele, de ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnának nincs többsége, hiszen két héttel korábban szavaztak egy viszonylag nagy segélycsomagról, ahol a centristább republikánus képviselőknek a túlnyomó többsége igennel szavazott. Tehát ez a republikánusok belháborúja jelenleg, ami van, de ez nem feltétlenül Ukrajnáról szól, inkább Trumpról szól, és a szélső jobb oldalról, És hogyha egyszer ezt meg tudják oldani, akkor szerintem főleg úgy, hogy a Biden-ek látszólagosan törekszenek arra, hogy Ukrajna és Izrael támogatását összekössék, ami egyébként logikailag nekem logikusnak tűnik, de nyilván bele lehet ebbe kötni. De ennek az összekötésnek például a liberálisoknak, a demokratapártnak a bal széle, most szimpatibalt mutatok, és az, a, az fog ellenezni. Tehát például van ez a Squad nevű fiatal női képviselőkből álló csapat, ahol, ahol azért vannak kritikusabb hangok az Izraelnek nyújtott hát, támogatással. Finom, én
0: finoman fogalmaztál,
1: Eufemizmussal vannak kevésbé kritikus hangok. És hogy annak, hogy ezt a kettőt összekössék nem a republikánus párton belül lesz igazán ellenzékel, hanem a demokrata pártnak a szélén, de még mindig valószínűleg lesz egy elég nagy centrista közép, a kétpárti többség, amivel ezt meg lehet oldani. Azok szerintem, akik ebben az esetben azt gondolják, hogy Izrael támogatását vagy Ukrajna támogatását fel fogja az Egyesületelemek, azok nem értik azt a mély érzelmi kapcsolatot, ami Izraelhez fűzi a nem csak a demokratákat, hanem a republikánusokat is, mert a a, a, tehát a republikánus szavazó ez eset az újrakeresztelt, angolul evangelicalnek hívott szavazók jó részben adják ez több tízmillió ember. És ezeknek a karizmatikus uh, protestáns szektáknak a nagy része uh, számára nagyon fontos az izraeli kapcsolat. És nagyon fontos, hogy elmenjenek Izraelbe. És mivel ők adják a politikai bázist egy csomó republikánusnak, ezért a republikánus politikusok számára is nagyon fontos lesz. És hogyha sikerül összekötni ezt a két támadást, azt szerintem még valamennyire lendületet is adhat az ukránok támogatásának. Lehet, hogy nem így lesz egyébként, de hogy én nem lehet
0: Igen, amit kérdezel, tehát hogy a figyelmet azt egyébként szerintem biztos, hogy valamennyire elvonja pont részben emiatt az erős érzelmi kapcsolat, vagy erős személyes kapcsolatok miatt, az amerikai zsidóság szerepe miatt, vagy az ott gyakorolt hatása miatt. Másfelől Zsolt egyébként szintén többet tud, úgyhogy inkább csak a megerősítés kedvér, mondom, de az izraelnek alapvetően nem pénzre és hadifelszerelésre van elsősorban itt szükséges, szerintem. Biztos nem jön rosszul, de azért a hamasszal szemben, az izraeli hadipar felkészültebben ebben áll azért, mint az ukrán hadipar által a háború kitörések, hogy és különösen a, a hamasszal öt van ez így. Itt inkább azért azt hiszem a fő kérdés az az, hogy ez, ez fog-e ez a konfliktus. Ugye ez a Bájtán látogatás abban a szempontból elég szerencsétlen pillanatban történik most, ami itt ebben a most azért erősen az elfajulás felé ennek a dolgok, ez a kórház elleni támadás, ilyesmi, tehát hogy, hogy van, egy, van szükség nyilván egy erős amerikai kiállásra, de itt részben azért a Biden is inkább nyugtatni próbál oda menni, tehát ugye, ugye azért eléggé ellenne nyilatkozott annak, hogy le kéne rohanni a gázai övezetet, és ugye a Hamas megbüntetéséről beszél, de arról hogy ne vonuljon be Izrael, tehát hogy, hogy van nyilván egy nagyon erős szimpátia, de nem feltétlenül a a, a fegyverkezés segítése irányába hat, és hát az a, igen, az a logikai szálam, amit meg a Zsolt finoman utalálta, tehát azért vannak, akik azt gondolják, hogy ez a két háború úgy, úgy teljesen nem független egymástól, és hogy a, itt azért az izrael szemben... Én, nem a, ezt gondolom, nem, hogy igen, de... A, a, az Izrael-el szemben azért, a többeknek azért van valamiféle kapcsolata Oroszországgal. Most nem azt mondja, hogy Putin találtak, ki, hogy legyen ez igen. az egész, vagy ilyesmi, csak hogy azért a, a Hezbollah-tól hogy ott azért van olyan kapcsolat az oroszokkal, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt teljesen el lehet mondjuk így az amerikai gondolkodásban a kettőt egymástól.
1: Én egyrészt nem vagyok biztos abban, hogy Ukrajának nem tesz az jót, hogyha egy picit nem ráfigyel mindenki, uh, addig, ameddig valami f- m- módon meg nem tudják törni ezt a blokkot, ami az előrehaladásban ma, ha egyáltalán meg tudják törni. A másik pedig az, hogy igen, az amerikai támogat. Tehát hogy elsősorban nem pénzre, bár szükségünk van egyébként, a földek, főleg azért, mert a van ez a Vaskupola nevű fegyverrendszer, ami ugye leszedi a jó részét az izraelek kirődt rakétáknak. Ugye itt az van, hogy nem tudom, egy, egy ilyen Hamas által összerakott rakéta az ilyen 7-800 dollár, egy Vaskupolából kilőtt az, nem tudom, 20 ezer, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy ez egyrészt elég drága, másrészt nincs hozzá ezért végtelen mennyiségű őszer, és a trükk, amivel a Vaskupolát le lehet győzni, mint az kiderült a mostani támadásnál is, az a mennyiség nyilván nem fognak tudni még egyszer 2500 vagy 5000 rakétát kilőni egyszerre, de hogy az amerikai támogatáshoz szerintem is inkább arra szó, hogy annál, hogy oda vezényelsz két a világ legnagyobb repülőgép anyahajóját, majd utána még egyet, majd utána oda küldöd a külügyminiszteredet, majd utána oda utazik az amerikai elnök, ennél azért kev, majd utána bejelentik, hogy 2000 amerikai katonát azonnali a szültségbe szül- tesznek, hogy bármilyen logisztikai feladatban segíteni tudjanak, szerintem Ennél erősebb jele annak uh, Irán és a libanoni Hezbollah, vagy bárk, vagy a, akár egyiptomiak, törökök, jordániai számára, annál erősebb üzenet, hogy így nem kéne, ennél nincsen szerintem. Tehát ez inkább arra vonatkozik, hogy, ne, hogy amit Adani mondott, hogy ne legyen ebből nagyobb dolog.
2: Köszönjük a figyelmet, és sziasztok!
0: Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.